0: Alors, lorsqu'il euh, vous arrive peut-être d'aller visiter un lieu public où il y a un contrôle à l'entrée, comme un musée, ou aller voir un match sportif dans un aréna, ou d'aller écouter un concert, d'aller à un événement, un spectacle quelconque, à moins que ce soit hein, quelque chose en plein air, gratuit, il n'y a pas de contrôle d'entrée, habituellement, il y a un, un, un lieu où, où on contrôle les gens pour les laisser entrer euh, et ils doivent euh, présenter un billet ou quelque chose qui leur permet d'accéder. Alors, on laisse entrer seulement ceux qui sont autorisés, ceux qui ont payé, euh, ceux qui peuvent être là. Euh, bien que euh, des fois un spectacle est offert à tout le monde, ce n'est pas tout le monde qui peut y entrer. L'offre est universelle, mais il n'y en a que quelques-uns qui répondent de la bonne façon pour pouvoir y entrer. Alors, imaginez si les gardiens qui sont à l'entrée d'un spectacle ou d'un événement sportif étaient si zélés qu'ils décident de ne laisser entrer personne. Ils veulent tellement contrôler et s'assurer qu'il n'y aura pas personne qui entre, qui ne doit pas être là, qu'on ne laisse pas entrer personne. Ça ne serait pas de très bons gardiens, n'est-ce pas? Eh bien, c'est un petit peu ce qui se passait avec les gardiens du royaume des cieux avant que Jésus euh, les, euh, leur donne leur 4% pour en engager d'autres. Il y a des gens qui étaient établis pour garder l'entrée du royaume de Dieu, mais euh, dans leur, euh, leur excès de zèle, dans leur ignorance, dans la méchanceté de leur cœur, bien, ils ne laissaient entrer personne et ce sera l'objet de notre euh, prédication de ce matin l'entrée dans le royaume de Dieu euh, et euh, les, de, on va examiner les, les gardiens en question. Je vous invite à vous lever, c'est un très court texte, un seul verset qui sera l'objet du message d'aujourd'hui, Matthieu 23, verset 13. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Seigneur, nous voulons te remercier pour les Écritures par lesquelles tu nous parles, par lesquelles, Seigneur, tu bâtis ton Église, tu nourris nos âmes. Et on veut te demander encore ta bénédiction ce matin sur ta parole qui va être prêchée, exposée, de nous des cœurs attentifs et réceptifs, des cœurs dociles aux Écritures, que tu puisses nous sonder Seigneur, qu'on ne soit pas de ceux qui euh, cherchent, qui, sur, euh, qui blâmer en, en regardant les uns et les autres, mais qu'on soit de ceux, Seigneur, au contraire, qui s'humilient devant toi, qui euh, se condamnent eux-mêmes, qu'on marche dans la repentance pour pratiquer la, la voie juste, Seigneur, qu'on puisse apprendre par ta parole ce matin le, quelle voie que nous devons suivre et de quelle voie nous devons nous détourner? Nous te prions que tu agisses puissamment par ton esprit, qu'on puisse tous être sous la conviction que produit ta parole vivante. Et c'est dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils unique, que nous te le demandons. Amen. J'ai déjà mentionné ce point, mais je le trouve quand même fort intéressant. Je suis de plus en plus convaincu que ce n'est pas juste un, un addon, que le sermon sur la montagne commence par huit béatitudes et que ici, le, le, le discours de jugement que Jésus prononce sur la nation commence par huit malédictions. Euh, il y a un parallèle à faire puisque les deux sont dans la thématique du royaume. La première béatitude, c'est heureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux. Jésus ouvre le royaume des cieux, mais maintenant... Jésus ferme le royaume des cieux. Il exerce véritablement le pouvoir des clés du royaume qui consiste à ouvrir et fermer, à admettre des gens et à exclure des gens par le pouvoir de la parole de Dieu. Alors, euh, Ça va être vraiment l'objet de, de, de notre réflexion de ce matin, cette entrée dans le royaume. Mais euh, c'est huit béatitudes qui sont huit bénédictions euh, qui sont déclarées aux héritiers du royaume, mais à ceux à qui le royaume est enlevé Jésus commence son discours avec huit malédictions qu'il prononce à leur égard. Et la première des malédictions concerne spécifiquement l'entrée dans le royaume, comme concernait la première béatitude, l'entrée dans le royaume. J'ai trois points. D'abord, euh, un peu un rappel général de ce que signifie entrer dans le royaume de Dieu dans ce contexte. Ensuite, on va regarder ce que Jésus dit des faux gardiens. Et... Finalement, on va sortir un peu du, du verset lui-même qu'on a comme texte de ce matin pour aller avec d'autres passages où Jésus établit de nouveaux gardiens. C'est implicite aussi qu'en déclarant ce qu'il déclare, le roi, celui qui amène le royaume, vient enlever ces gardiens-là et les remplacer. Alors, quelques rappels concernant l'entrée du royaume. Jean Calvin fait des rapprochements avec ce passage et ce qu'on a vu dans Matthieu 16 et Matthieu 18 où il est question de l'exercice du pouvoir, des clés du royaume et je suis assez d'accord avec lui sur euh, l'orientation générale du passage. Il est question de garder l'entrée du royaume. Alors, qui est-ce qui est admis dans le royaume et comment est-ce qu'on est admis dans le royaume des cieux ou royaume de Dieu, c'est synonyme et de ceux aussi qui en sont exclus. Et de ceux parfois qui tentent d'exclure, puisque c'est le cas ici de ces mauvais gardiens qui excluent des gens qui doivent être inclus et qui seront eux-mêmes exclus de ce royaume. Il y a un texte parallèle dans l'évangile de Luc qui nous aide à comprendre ce que Jésus veut dire par le fait qu'il ferme aux hommes le royaume des cieux. De quelle façon est-ce qu'il fermait le royaume, et le texte parallèle, c'est Luc 11, 52. « Malheur à vous, docteur de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science, vous n'êtes pas entré vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. » La clé de la science peut être aussi traduite la clé de la connaissance. Et euh, c'est probablement deux événements distincts où Jésus répète un peu les, les, les mêmes choses, la même malédiction sur eux. L'entrée dans le royaume, donc, ne se fait pas par l'appartenance à une institution, mais par une connaissance de la foi, par une appropriation d'une connaissance révélée par Dieu et qui est reçue dans la foi. Alors, ce n'est pas parce qu'on appartient à une institution, ce n'est pas qui fermait l'institution d'Israël et qui empêchait des gens qui voulaient devenir juifs, euh, et qu'en devenant juif, automatiquement, on entrait dans le royaume de Dieu, puisque le, le royaume d'Israël était en quelque sorte le royaume de Dieu. Pour appartenir au royaume de Dieu, ce n'est pas en appartenant à une institution spécifique, mais c'est en recevant une connaissance spécifique, la clé de la science. Alors, l'idée que hors d'Israël, il n'y a point de salut, comme l'enseignaient les judaïsants dans acte 15, verset 1, « Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant, « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Ce que les judaïsants disaient aux païens, c'est que vous devez devenir des Juifs et vous devez garder la loi de Moïse pour que par votre appartenance à cette nation qui est en alliance avec Dieu, qui est dans l'alliance de grâce, vous puissiez vous-même, par votre propre obéissance, entrer dans le royaume. Donc, l'entrée dans le royaume se faisait selon cet enseignement-là par l'appartenance à une institution, à une alliance. La même doctrine est enseignée, non pas par des judaïsants, mais par euh, des légalistes dans euh, l'histoire de l'Église qui enseignent que hors de l'Église, il n'y a point de salut, qui voient véritablement l'idée que c'est l'Église, c'est d'entrer dans l'institution de l'Église et de recevoir les sacrements de l'Église qui permet de recevoir la grâce de Dieu pour pouvoir être sauvé. Jean Calvin répond à cette notion en disant, à partir du mot « connaissance » qu'on a dans Luc 11, 52, qui est traduit dans notre texte nous par « science », à partir du mot « connaissance », nous voyons l'absurdité avec laquelle les papistes forgent de fausses clés comme s'ils possédaient un pouvoir magique en dehors de la parole de Dieu, car le Christ déclare que seuls ceux qui sont ministres de la doctrine ont l'usage des clés. » Alors l'idée, c'était que les papistes, euh, donc ceux qui adhéraient au système papal, et à l'idée euh, euh, que c'est par le sacerdoce et la médiation de l'Église catholique qu'on peut entrer dans le royaume des cieux, que c'est l'Église elle-même qui admet en donnant les sacrements aux gens et que c'est ce, ce pouvoir-là, alors que ce que Calvin répond, non, le pouvoir des clés, ce n'est pas un pouvoir magique que l'Église qu'elle peut utiliser à volonté, un peu arbitrairement, pour euh, mettre les gens dans le royaume ou les excommunier du royaume, mais c'est en recevant la parole de Dieu et ce que l'Église, son rôle à jouer, c'est d'annoncer cette parole, euh, mais elle n'a pas ce, ce, ce pouvoir magique pour décider qui elle admet, qui elle enlève. Alors, si on retourne un peu plus loin en arrière, comprendre l'idée d'être admis dans le royaume des cieux implique que les hommes ne sont pas de facto dans le royaume des cieux. En venant au monde, on ne vient pas au monde dans le royaume des cieux, en fait on vient au monde dans le royaume des ténèbres. Notre, la, la nature humaine elle est déchue, euh, Satan est présenté comme le prince de, de ce monde et, et que les hommes en venant au monde ont une nature euh, diabolique. Et ils doivent naître de nouveau pour pouvoir voir le royaume des cieux. Ils doivent naître d'en haut, naître de l'esprit. Tout ça, c'est synonyme pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Alors, l'homme, depuis la chute, a été banni du royaume de Dieu. Il est banni de la présence. Qu'est-ce qu'on voit après euh, la désobéissance de l'homme au commencement, dans Genèse 3? On voit l'homme qui est banni loin du jardin, loin de la face de Dieu, Genèse 3, 24-25. Et l'apôtre Paul comprend que ce n'est pas seulement un événement historique qui nous est décrit ici, mais c'est une réalité spirituelle qui caractérise tous les hommes qui sont privés de la gloire de Dieu parce que tous ont péché. Donc les hommes ne sont pas en présence de Dieu, ils sont bannis de son royaume. Mais dès le commencement, Dieu restaure une voie pour revenir à lui. La, la, le jardin d'Éden est fermé, hein, il y a des chérubins qui agitent une épée flamboyante, mais Dieu fait une promesse. Et c'est par le, la voie de cette promesse qu'il va accomplir et qui s'accomplit par le Christ. Donc, dans Genèse, c'est déjà ce qu'on appelle le proto-évangile qui est révélé aux hommes pour que par la foi, ils puissent croire et puis euh, être réadmis par espérance dans le royaume de, de Dieu. Alors, entrer dans le royaume de Dieu veut dire être réadmis en présence de Dieu. Alors, il ne faut pas juste imaginer le royaume eschatologique final où on va voir dans le ciel la, la, la nouvelle Jérusalem qui descend en haut, voir le paradis céleste. Euh, c'est déjà une réalité sur terre présente. Entrer dans le royaume, c'est quelque chose qui se fait maintenant. Il y a une dimension future eschatologique à, 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 à entrer dans le royaume, mais on entre déjà dans le royaume lorsqu'on se convertit et qu'on euh, est de nouveau et on est donc dans le royaume de Dieu de cette façon-là. Et Dieu a établi sur terre une religion, je sais bien que vous êtes plusieurs à ne pas aimer ce mot-là, mais il a établi des... Euh, des ordonnances, des rituels. Euh, il a donné sa loi à son peuple. Il lui a donné des prescriptions sur comment l'adorer et il a donné un message à prêcher. Alors, tout ça, on peut l'appeler euh, une religion divine ou en tout cas des institutions que Dieu a établies qui a pour but d'exercer le pouvoir des clés, d'annoncer aux hommes la voie pour entrer dans le royaume de Dieu. Et sous l'ancienne alliance, déjà c'était une réalité, les prophètes étaient les messagers de Dieu qui montraient aux hommes comment entrer dans le royaume, qui leur annonçaient d'avance qu'il viendrait un sauveur et qu'ils devaient croire en ce sauveur, qu'ils devaient se repentir de leurs péchés, se détourner de leur mauvaise voie. Alors les prophètes ont annoncé le royaume des cieux, ont exercé le pouvoir des clés de cette façon. Alors, à nouveau, Jean Calvin écrit « Quel est le but de la religion et de la sainte doctrine, si ce n'est de nous ouvrir le ciel? Car nous savons que toute la race humaine est bannie de la présence de Dieu et exclue de l'héritage éternel. Or, on peut dire que la doctrine de la religion est la porte par laquelle nous entrons dans la vie éternelle. C'est pourquoi l'Écriture dit métaphoriquement que les clés du royaume des cieux sont confiées au pasteur. Donc, si on résume le pouvoir des clés, qui est sous-entendu ici quand il dit « vous fermez aux hommes le royaume », on fait le rapprochement avec Luc 11, 52, ils ont enlevé la clé de la connaissance, c'est comme ça qu'ils empêchent les hommes d'entrer, bien le pouvoir des clés, c'est lié à la parole de Dieu. C'est en annonçant la parole et en annonçant la voix de l'Évangile pour pouvoir entrer dans le royaume qu'on exerce le pouvoir des clés qui permet aux hommes, en s'appropriant cette connaissance, d'entrer. Or, certains hommes avaient enlevé la clé de la connaissance, fermant ainsi le royaume des cieux aux hommes. Le pouvoir des clés est un pouvoir déclaratif et non pas un pouvoir exécutif. C'est-à-dire que ceux qui exercent le pouvoir des clés ne peuvent que proclamer un message, ils ne peuvent pas créer la réalité que les hommes sont soit dans le royaume, soit exclus du royaume. L'Église n'a pas ce pouvoir-là comme euh, l'attribut la euh, l'Église catholique romaine, comme si par le, le, le pouvoir de ses sacrements, elle admettait les gens dans le royaume. C'est un pouvoir déclaratif où l'Église fait seulement proclamer la, la parole de Dieu, elle est la colonne et l'appui de la vérité. Donc Dieu utilise l'Église pour élever la vérité dans le monde, annoncer le message de la vérité aux hommes et exercer ainsi le pouvoir des clés du royaume. Et ce pouvoir des clés est confié à des gardiens, ce qui nous amène à notre deuxième point, les premiers gardiens, que j'ai appelés les faux gardiens. Jésus commence par identifier ces euh, gardiens au verset 2, les scribes et les pharisiens, comme étant détenteurs du pouvoir des clés. Dans le Matthieu 23.2, il dit « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. » C'est une autre façon de dire qu'ils ont le pouvoir des clés. Ils sont les successeurs de Moïse, ils sont assis dans la chair de Moïse, c'est-à-dire qu'ils occupent la fonction d'enseigner la parole de Dieu au peuple de Dieu de prêcher la loi de Moïse qui contient euh, tout ce qui est nécessaire. Et, et la, la chair de Moïse, ça inclut euh, non seulement la Torah, mais tout ce qui est en continuité, donc l'office les, 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 prophétique. Donc, de continuer à proclamer la parole prophétique pour montrer aux hommes comment être sauvés. Être assis dans la chair de Moïse, finalement, c'est occuper l'office qui détient la clé de la connaissance. Malachie 2.7 nous dit « Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel. » Donc, le sacrificateur, et de nombreux sacrificateurs appartenaient à, à des, aux scribes et aux pharisiens, leur rôle est de garder la science, de garder la connaissance, d'exercer ce pouvoir des clés qui permet aux hommes d'entendre la, euh, la vérité par laquelle ils peuvent être sauvés. C'est par la prédication de l'Évangile que Dieu a choisi de sauver les hommes. Alors, si on ne prêche pas cet Évangile, euh, on enlève la clé de la connaissance et on ferme le royaume des cieux aux hommes. Alors, Leur rôle était d'instruire et d'éclairer les hommes en occupant la chair de Moïse pour les faire entrer dans le royaume. Mais Jésus déclare qu'ils ont échoué. Et c'est pourquoi je les appelle des faux gardiens. Ce n'est pas parce qu'ils ont volé l'office d'être des gardiens. Ils sont dans la chair de Moïse. Jésus le, le déclare, mais il déclare aussi qu'ils sont des hypocrites. Hypocrites, qui veut dire qu'ils euh, sont comme des acteurs. Ils sont des faux. Ils ne sont pas d'authentiques gardiens. Ils n'exercent pas véritablement le pouvoir des clés, mais ils ont perdu les clés ou ils ont caché les clés. Ils ont enlevé les clés. Et donc, ils sont de faux gardiens. Et le Seigneur leur fait trois reproches spécifiques. Le premier, vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Alors, il y a deux façons de fermer le royaume aux hommes, par l'absence de vérité et par la présence de mensonges. Si on ne dit pas de mensonges, mais qu'on n'annonce pas la vérité, ben on ferme le royaume aux hommes, on ne leur explique pas comment être sauvés. Si euh, on leur prêche un faux évangile, bien, euh, ce qu'on dit est faux. Alors, les scribes et les pharisiens commettaient ces deux erreurs. D'un côté, ils noyaient la vérité dans une foule de détails de leur tradition. Il y avait des vérités dans ce qu'ils enseignaient. Par exemple, ils enseignaient la résurrection d'entre les morts. Mais ils noyaient les vérités, ils noyaient l'évangile dans une foule de commandements, de traditions d'hommes, euh, des détails qui éloignaient les hommes. Alors, ils ne se focalisaient pas sur la vérité, sur l'essentiel, sur comment on entre dans le royaume, et surtout, ils enseignaient un salut par les œuvres. La Bible n'enseigne pas un salut par les œuvres. La Bible euh, enseigne effectivement que si l'homme peut garder parfaitement la loi de Dieu, il va vivre. L'homme qui fera ces choses vivra par elles. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Mais la Bible ne nous enseigne pas ça pour que le pécheur pense qu'il peut être justifié par la loi, mais pour que le pécheur comprenne qu'il ne peut pas vivre par la loi et qu'il a besoin de vivre par la foi. Comme Abraham a atteint la vie éternelle par la foi, comme Abacuc dit « mon juste vivra par la foi ». Alors, l'Évangile est annoncé dans l'Ancien Testament, mais eux ont compris que non, c'est en gardant la loi qu'on atteint la vie. Alors, ils enseignent un salut par les œuvres. Ils prêchent un faux évangile. Alors, non seulement ils n'enseignent pas la vérité, mais ils enseignent le mensonge. Et c'est de cette façon-là qu'ils ferment aux hommes le royaume des cieux. Deuxième reproche, Jésus leur dit « Vous n'y entrez pas vous-mêmes. même Ce n'est pas parce qu'il y avait un nombre de places limitées dans le royaume des cieux que les scribes et les pharisiens fermaient leur royaume en disant « il ne faut pas qu'il y ait trop de monde, on n'aura plus de place, on va être trop serré là-dedans. » Mais c'est parce qu'ils ignorent comment entrer. Ils sont des docteurs égarés qui égarent. Comme nous en décrit d'autres docteurs, l'apôtre Paul, il dit « Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. » Généralement, ce qui caractérise les faux docteurs, ce n'est pas une mauvaise foi absolue dans le sens qu'ils savent que c'est l'erreur, puis ils enseignent délibérément la voie de l'erreur. Il peut y en avoir, il y a des, il y a des, des, des vrais adorateurs conscients de, de Satan, des satanistes qui, qui veulent délibérément suivre cette voie-là, mais il y a des gens qui pensent servir Dieu et qui se trompent des gens qui sont égarés et qui égarent les autres, des aveugles qui conduisent d'autres aveugles et qui vont tous deux tomber dans des fosses. Et c'était leur cas, donc. Pensant voir, ils demeuraient aveugles. Cependant, il ne faut pas trop rapidement excuser leur ignorance. Ils n'entrent pas dans leur royaume parce qu'ils ignorent comment entrer dans leur royaume, mais c'est une ignorance qui n'est pas explicable parce qu'ils devraient savoir. Ils sont dans la chair de Moïse. Quand euh, Nicodème vient à Jésus, qui lui pose des questions sur le royaume des cieux, euh, et Jésus lui dit Mais tu es docteur en Israël, puis tu ne sais pas ces choses. Tu n'as pas lu Ésaïe, tu n'as pas étudié Ézéchiel, tu n'as pas compris l'espérance d'Israël, tu n'as pas compris la, 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 les prophéties concernant la nouvelle alliance, pas, tu ne comprends pas comment on entre dans le royaume des cieux, mais tu devrais savoir pourtant. Donc, leur ignorance n'est pas une ignorance explicable et n'est pas non plus une ignorance excusable parce qu'elle vient en grande partie de leur endurcissement. Ce n'est pas juste qu'accidentellement ils ne savent pas, ce n'est pas de leur faute, personne ne leur a dit. Ce n'est pas comme si Dieu n'a pas envoyé des prophètes, puis même dans leur temps, à ces scribes et ces pharisiens auxquels le Seigneur parle, ce n'est pas comme s'il si ne leur avait pas envoyé Jean-Baptiste et Jésus leur annoncer la voie du royaume. Mais c'est par endurcissement qu'ils ne savent pas. Jésus leur cite le prophète isaïe en disant dans Matthieu 13, 15, « Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » L'endurcissement du cœur humain. Il y a des gens qui ne savent pas et qui savent qu'ils ne savent pas. Je discutais vendredi dernier avec un monsieur. c'est une discussion que j'ai trouvée très intéressante. Pendant une heure, on a passé de toutes sortes de sujets. On a parlé de l'évangile, on a parlé d'éthique, de la culture, de toutes sortes de choses, mais qui tournait toujours autour de la, de la foi et de Dieu. Et il se disait lui-même agnostique. Donc, il sait qu'il ne sait pas. Mais si tu ne veux pas réellement prendre au sérieux l'enjeu, Sonder, scruter ce que Christ dit, ce que la parole de Dieu dit, tu démontres un endurcissement. Tu sais que tu ne sais pas, mais tu montres que tu ne veux pas vraiment savoir. Tu ne veux pas vraiment être convaincu, tu ne veux pas vraiment chercher. Tu veux faire ta vie et établir tes propres règles. Alors, il y a des degrés d'endurcissement. Je pense qu'il y a des gens qui manifestent un endurcissement contre Dieu, contre la parole, beaucoup, de manière beaucoup plus véhémente, mais le cœur est naturellement endurci. Même les plus sympathiques des pécheurs, sont endurcis contre la vérité. » Et donc, dans ce, à cette époque-là, ce n'est pas comme s'il se passait rien en Israël puis que subitement, il y a ce prophète venu de Galilée il y a eu toute une longue préparation qui a duré depuis quelques années. Dieu a envoyé un messager devant Christ pour préparer le peuple. Jean-Baptiste, il y a un réveil en Israël. Il y a des foules qui viennent vers cet homme qui prêche au désert, qui se font baptiser. Il y a des prostituées qui se repentent, qui changent de vie. Il y a des publicains qui abandonnent leur mauvaise voie. Et ils voient tout ça, puis qu'est-ce qu'ils font? Ils s'endurcissent. Ils réfléchissent pas, ils remettent pas en question leur point de vue. Jésus leur dit dans Matthieu 21, 32, « Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. » Donc, vous n'entrez pas vous-même. Et ce n'est pas juste accidentellement, ce n'est pas juste ah, mais pas de notre faute, on ne savait pas. C'est l'endurcissement du cœur de l'homme. Et l'homme n'a aucune excuse pour cet endurcissement. Et le troisième reproche, « Vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. » Là, c'est le comble. Non seulement ils ne font pas entrer les hommes, mais activement ils empêchent d'entrer ceux qui le veulent. Et Il y a peut-être deux façons qu'on peut comprendre ça. Ils les empêchent par leurs faux enseignements, par leurs mauvais exemples, mais je pense aussi, deuxième, deuxièmement, par la persécution. Lorsque certains parmi la nation se détournent des chefs, lorsqu'ils se tournent vers Jésus, lorsque, après, dans les actes des apôtres, ils vont vers l'Église, vers les apôtres, vers la, 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 la voie qui était enseignée par le Seigneur et ses disciples, Pensez-vous que les chefs restent là comme ça, les bras croisés, puis tant pis pour eux qu'ils suivent le chemin qu'ils veulent? Non! Ils vont après eux, ils les poursuivent, ils cherchent à les empêcher, ils cherchent à persécuter l'Église, à l'empêcher de progresser, à effrayer les gens en ne les laissant pas se détourner d'eux. Alors on le voit tout particulièrement dans le livre des actes, mais on le voit dans toute l'histoire. La fausse religion fait toujours ça. Elle persécute la vraie religion. Chaque semaine, on reçoit des nouvelles de chrétiens qui sont en Chine, qui sont en Corée, qui sont au Proche-Orient, qui sont en Afrique et qui, de la même façon, ont des gens qui vont après eux pour les empêcher d'entrer dans le royaume des cieux. L'homme qui établit sa propre religion la sert avec beaucoup de dévotion et persécute les justes. L'apôtre Paul écrit ceci. Euh, aux Thessaloniciens, dans sa première épître, chapitre 2, verset 14 à 16, « Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée. » Donc, ils écrit à des gens qui sont dans, dans, à Thessalonique euh, et donc en, en Asie mineure, euh, qui sont des païens. Puis Il dit vous êtes, il y a quelque chose de très semblable avec les églises de la Judée. Vous êtes devenus leurs imitateurs parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Juifs, qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes, qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes, nous empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leurs péchés, mais la colère a fini par les atteindre. Alors certains diront Voilà un passage antisémite du Nouveau Testament. Paul était un juif. Paul pleurait pour sa propre patrie. Ce que Paul est en train de nous dire, il ne l'applique pas seulement pour les juifs, mais de tous ceux qui ont pris le parti de Judas, de tous ceux qui ont pris le parti des chefs qui ont dit que son sang retombe sur nous, de tous ceux qui ont mis à mort le Seigneur de gloire et qui le persécutent et qui continuent à le persécuter en persécutant son Église. C'est ce que dit le Seigneur lorsqu'il apparaît à Saul de Tars sur le chemin de Damas. « Pourquoi me persécutes-tu? Mais t'es qui que je persécute? Jésus de Nazareth, et tu me persécutes quand tu fais du mal au mien? » Ce que Paul est en train de nous dire, c'est que vous êtes devenus les imitateurs. Ce qui est vrai de vous, de la part de vos propres compatriotes, c'est la même chose que les Juifs faisaient à l'église de Judée. Et c'est ce qui caractérise le royaume des ténèbres. Ils s'attaquent au royaume de Christ, au royaume de Dieu, pour les mettre à mort. Mais il termine en disant « La colère a fini par les atteindre. Le jugement a été prononcé par notre roi sur eux. » Et en fait, le chapitre 23, c'est le plaidoyer de cette colère de Dieu qui va être déclarée au chapitre 24, qui va tomber sur eux. Et c'est une mini-apocalypse. C'est le début du jugement dernier, mais qui commence par Israël et qui va être une image pour tous ceux dans le reste du monde qui rejettent Christ et qui non seulement le rejette, mais persécute et empêche ceux qui veulent le suivre de le faire. Et une des façons que la colère a atteint les premiers gardiens, c'est qu'ils ont été remplacés. Je termine avec ce point-là, les nouveaux gardiens. Christ n'a pas besoin de demander la permission pour entrer dans le royaume. Il n'a pas besoin de passer par ceux qui sont dans la chair de Moïse, qui sont les gardiens du temple et les gardiens du royaume, et qui ont les clés pour pouvoir passer par eux. C'est le roi. C'est lui qui amène le royaume. Il possède l'autorité, donc non seulement pour établir le royaume, mais pour remplacer les gardiens. Et c'est ce qu'il leur a dit au chapitre 21, verset 42-44. Jésus leur dit « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle? C'est du Seigneur que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. » C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera et celui sur qui elle tombera sera écrasé. La colère a fini par les atteindre. En parlant de, euh, donc de cette pierre, cette pierre d'achoppement pour les uns mais d'édification pour les autres, de ceux qui s'appuient dessus, de ceux qui le rejettent, et du fait qu'ils n'ont pas pris cette pierre, qu'ils l'ont rejetée, et qu'à cause de cela, leur royaume leur est enlevé, il est donné à une autre nation. Euh, cette même pierre, Jésus en a parlé un peu plus tôt. Et il a donné, sur la base de cette pierre, les clés du royaume des cieux, dans Matthieu 16. Matthieu 16, 18-19. Après la confession de Pierre, concernant qui est Christ, puisque c'est lui la pierre angulaire, c'est en confessant et en comprenant qui est Jésus. Parce que quand on comprend qui est Jésus, ce n'est pas juste théorique. On comprend qui on est nous-mêmes, on comprend pourquoi on a besoin de Jésus, qu'on est un pécheur et que c'est lui le sauveur et que ma vie doit être fondée sur lui pour pouvoir entrer dans le royaume. Et c'est sur la base de cette confession-là qu'on entre et Pierre lui-même qui le confesse qui, comme représentant de l'Église, tu es... Le Christ, le Fils de Dieu, Jésus lui répond « Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, Je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit quand on a vu Matthieu 16, mais j'ai trouvé intéressant de faire un rapprochement entre le roc en question et la pierre détachée de la statue qu'on voit en Daniel. Jésus dit que il va bâtir son église sur le roc et on voit ceci dans Daniel. Daniel 2 44 à 45 dans les temps de ses rois dans le temps de ses rois le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre ce royaume. Il est éternel, il va être bâti, il va subsister au siècle des siècles. Et non seulement cela, il brisera et détruira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or, « Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. » C'était le songe de Nebuchadnezzar, c'était la statue en différentes parties qui annonçait les royaumes qui allaient se succéder. Et une petite pierre qui semble bien insignifiante, qui se détache de la statue et qui, euh, euh, après avoir brisé ses pieds, tout s'écroule. Et cette, cette pierre qui devient elle-même un royaume dans tout le monde et qui subsiste éternellement et qui détruit tous les autres royaumes. C'est le royaume de Christ. Et c'est ce même royaume que Jésus annonce à Pierre qui va bâtir son Église. Donc, il y a une association à faire entre le royaume des cieux et l'Église. Il ne faut pas faire une équivalence, faisons attention. Il y a une distinction entre Église et royaume, mais l'Église est aussi appelée un royaume, un royaume, une nation sainte. Or, un royaume, c'est aussi un peuple. Un royaume, c'est les gens qui habitent ce royaume. Et l'Église, elle est un royaume. Elle est euh, le, le, le royaume de Christ. Euh, le, le concept du royaume des cieux va au-delà de l'Église, mais inclut certainement la notion d'Église. Euh, le royaume des cieux, je pense, transcende, inclut tout ce qui concerne la nouvelle alliance. Nouvelle alliance, royaume de Dieu, ça va ensemble. Chaque fois que Jésus nous parle du royaume des cieux, il nous parle de la nouvelle alliance et de l'Église qui est constituée sur la base de cette nouvelle alliance et qui est le peuple du royaume. Mais revenons aux clés. Ce que Jésus fait dans Matthieu 16, c'est qu'il confie les clés du royaume des cieux aux apôtres représentés par Pierre. Il établit de nouveaux gardiens. Il remplace les, les sacrificateurs, les scribes et les pharisiens euh, et il établit les gardiens du royaume. Mais un peu plus loin, dans Matthieu 18, on voit que cette même autorité des clés n'est pas juste confiée aux apôtres, mais que chaque église locale a les clés de sa porte. Dans Matthieu 18, 17 et 18, « S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église, et s'il refuse d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. » L'idée ici, c'est pas que l'Église est canonique et que l'Église peut ajouter dans le canon, en liant des choses sur terre, en ajoutant des doctrines, et que ce que l'Église fait, c'est fait devant Dieu. Et si c'est le cas, il y aurait mille contradictions dans tout ce que les églises ont pu faire sur terre. L'idée ici, c'est que l'église possède un pouvoir pour parler au nom du Seigneur, pour agir avec autorité en appliquant sa parole à lui qui a été révélée une fois pour toutes et qui est complète. Et ce pouvoir-là, spécifiquement, consiste à lier et délier, c'est-à-dire à admettre des gens dans le royaume, mais dans le contexte ici, c'est s'il refuse d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Et Jésus est au milieu de l'Église lorsque l'Église déclare, lorsque l'Église excommunie ou lorsque l'Église admet des gens en son sein pour que ceux qui composent l'Église soient vus comme le peuple du royaume. Alors, ce n'est pas un pouvoir constitutif, ce n'est pas l'Église qui crée cette réalité du salut, mais elle le déclare. Et si elle le déclare fidèlement à ce que la parole de Dieu enseigne, Jésus dit « Je suis avec vous ». Et tout ce que vous allez faire sur la terre est fait devant Dieu. Alors, quelques rappels concernant l'exercice du pouvoir des clés qu'on avait vu à cette époque-là. Euh, question 83 du bien-aimé catéchisme d'Aldelberg. Comment s'exerce le pouvoir des clés? Réponse par la prédication de l'Évangile et la discipline ecclésiale. Ainsi, le royaume des cieux est ouvert aux croyants et fermé aux incrédules. L'Église n'a pas le pouvoir d'admettre des incrédules dans le royaume des cieux. Et si l'Église donne sa bénédiction et donne de la communion à des gens qui sont des inconvertis, l'Église n'est pas en train d'exercer le pouvoir des clés, elle est en train de faire exactement comme les scribes et les pharisiens qui ont dérobé la clé et qui ont voulu changer les clés et elle déclare aux gens qui sont en paix avec Dieu s'ils ne le sont pas, l'Église n'a aucun pouvoir de faire ça mais lorsqu'elle annonce l'Évangile et qu'elle s'en tient à cela et qu'elle dit aux pécheurs repentants qu'ils sont enfants de Dieu, l'Église dit vrai. Et donc, elle ouvre et ferme le royaume, non pas à sa guise, mais simplement en prêchant l'Évangile et en exerçant la discipline ecclésiale. C'est comme ça que s'exerce le pouvoir des clés du royaume. Charles Spurgeon a commenté ce texte le texte de Matthieu 18, en disant « Chaque église possède les clés de sa porte, de sa propre porte. Lorsque ces clés sont correctement utilisées par l'Assemblée ici-bas, l'acte est ratifié là-haut. Ce qui est lié sur la terre sera lié dans le ciel. Ceci doit être compris dans les limites suivantes. L'action vient vraiment d'une église du Christ. Elle agit en son nom et elle applique dûment ses lois. Une profonde solennité doit entourer l'acte de lier et de délier des vraies assemblées chrétiennes. Agir en tant qu'Église ne doit pas être prise à la légère, car ce n'est pas une chose banale que d'être excommunié ou restauré de nouveau dans sa communion. Donc voyez-vous que Jésus a excommunié ceux qui empêchaient les gens d'entrer dans le royaume. Il les a retirés de cette position-là. Il les a déclarés hypocrites, apostats. Vous fermez aux hommes le royaume, mais vous êtes enfermés en dehors du royaume. Et Jésus a confié ce mandat, cette responsabilité à d'autres. Le royaume des cieux vous sera enlevé, il sera donné à une nation qui emportera les fruits. Et c'est l'Église chrétienne qui poursuit cette mission dans le monde. Maintenant, attention, n'allons pas penser que les nouveaux gardiens ne peuvent pas tomber dans le même piège, devenir coupables des mêmes négligences que les faux gardiens, les premiers gardiens. Historiquement, les églises ont souvent fait la même erreur. Il y a plusieurs églises qui sont tombées dans ces mêmes abus de fermer le royaume des cieux en arrêtant de prêcher l'évangile, en liant des fardeaux sur les hommes qui n'étaient pas la parole de Dieu en brouillant la voix de l'Évangile, en annonçant un salut par un autre, un autre Évangile. Et ce faisant, l'Église n'a pas aucun pouvoir. Ce qu'elle reçoit, ce n'est pas la recommandation du Seigneur qui lui dit « Ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel », c'est plutôt la malédiction qui a été prononcée contre les scribes et les pharisiens infidèles, hypocrites. Donc, la même malédiction, Jésus prononce le même malheur contre les églises qui n'ouvrent pas le royaume des cieux. Ce qui nous amène vraiment à prendre extrêmement garde. Combien qu d'églises qui portent le nom du Seigneur et qui n'ouvrent pas leur royaume aux hommes? Et mon but ce matin n'est pas de dire on va pointer les églises puis on va se flatter nous d'être une bonne église qui ouvre le royaume parce qu'on prêche l'évangile, mais de réaliser le sérieux de la chose, de réaliser la gravité, L'enjeu, ce n'est pas une chose banale que d'aller à, à une église, n'importe laquelle. Et plusieurs font le constat que des églises sont tombées dans l'infidélité, que des églises prêchent plus l'évangile, que les églises sont devenues un club social, que les églises sont remplies d'hypocrites et, de ce fait, rejettent les églises en disant « les églises sont pleines d'hypocrites. Moi, je ne vais plus dans les églises. Et on, on, on rencontre malheureusement des frères, des sœurs authentiques qui, on comprend le cheminement, on comprend qu'ils ont pu avoir des blessures, mais qui en viennent à ce point dans leur vie de rejeter toute église parce qu'il y a des églises qui, qui, sont, euh, qui sont mauvaises. J'aimerais citer simplement ce que J.C. Ryle dit à ses frères et sœurs. Il dit « Il ne s'ensuit pas qu'il n'existe aucune vraie profession de foi du fait que certains hommes sont des hypocrites. Il ne s'ensuit pas que tout argent est mauvais du fait qu'il y a beaucoup de fausses monnaies. Prenons garde. Toute église, tout discours des églises, tout livre chrétien n'est pas garant de fidélité. Ne nous ouvre pas nécessairement le royaume des cieux. Soyons prudents, mais ne pensons pas que parce qu'il y a du poison, que parce qu'il y a des fausses églises, qu'on est justifié de ne pas en chercher une vraie. La vraie Église, c'est celle qui ouvre le royaume aux hommes. Et même lorsque l'Église ferme le royaume, c'est-à-dire en excommuniant quelqu'un, en exerçant la discipline d'Église ou en déclarant aux pécheurs de l'extérieur qu'ils sont exclus du royaume parce qu'ils ne se repentent pas, en fait, ce que l'Église cherche à faire, c'est d'ouvrir le royaume d'ouvrir le royaume en amenant les disciplinés à la repentance, en amenant les pécheurs du dehors à la repentance pour qu'ils entrent. Parce que si on fait entrer des gens dans l'Église qui ne passent pas par la repentance, ben on ne ouvre pas le royaume, on les trompe. Et on ferme le royaume aux hommes en faisant ça. Alors la vraie Église, c'est celle qui ouvre le royaume aux hommes et elle le fait lorsqu'elle prêche l'Évangile et qu'elle exerce fidèlement, dûment, la discipline ecclésiale. C'est-à-dire qu'elle maintient en son sein. La discipline ecclésiale, ce n'est pas juste l'idée d'excommunier de, ceux qui ont à être excommuniés. C'est qu'elle tient ceux qui en font partie comme responsables de vivre comme des enfants de Dieu. Elle admet à la table du Seigneur ceux qui gardent les commandements du Seigneur. Qu'elle veille sur les siens, sur les, les membres du corps de Christ. Une Église qui, qui néglige ça n'exerce pas bien le pouvoir des clés. Et c'est tout un défi en particulier au 21e siècle, de vivre de cette façon-là. Mais soyons cette Église fidèle qui annonce l'Évangile et qui est fidèle à cet Évangile pour l'appliquer de manière cohérente. Seule la prédication de l'Évangile ouvre le royaume de Dieu. Il n'y a rien d'autre. Dieu a choisi de sauver les croyants par la folie de la prédication. Folie pour ceux qui périssent, mais puissance de Dieu pour ceux qui sont appelés, pour ceux qui sont sauvés. Maintenant, posons-nous cette question en terminant. Est-ce que lorsque je me suis tourné vers Dieu, j'ai suivi des gens qui m'ont ouvert le royaume, qui m'ont annoncé l'évangile authentique? Vous savez, dans un mouvement de réveil, là, il y a toutes sortes, et, et le Seigneur, dans une parabole, nous donne cette, cette image-là du filet qui ramasse toutes sortes de choses, puis un tri qui est fait. Comment est-ce que j'ai été pris dans, les, dans, dans le filet du royaume? Est-ce que véritablement. J'ai été amené à cause de l'Évangile. Est-ce que j'ai compris l'Évangile de Christ? Qu'est-ce que je cherche exactement? Qu'est-ce que j'ai compris du salut? Est-ce que c'est des gens qui m'ont ouvert le royaume? Ou est-ce qu'on m'a juste donné un enseignement un peu moral? « Viens Jésus, ça va sauver ton mariage. Ça va aller mieux dans ta vie. Tu vas être plus heureux. » Et maintenant, si nous pouvons reconnaître que, nous... que le royaume des cieux nous a été ouvert par la prédication de l'Évangile, Cherchons-nous à ouvrir le royaume aux autres. Les apôtres avaient une fonction spéciale, les pasteurs ont une fonction spéciale dans l'exercice du pouvoir des clés, mais chaque chrétien a une responsabilité dans l'exercice des clés. Chaque chrétien est un ambassadeur du royaume. Chaque chrétien répand la bonne odeur de la connaissance de Dieu et annonce l'Évangile. Est-ce que moi, par ma vie, par ma façon de vivre et par... Mes paroles, je cherche à ouvrir le royaume des cieux aux autres. ou est-ce que je leur ferme le royaume en ne leur ouvrant tout simplement pas? Réfléchissons à ces questions, non pas juste pour rester sur place, mais pour faire ce qu'on sait que nous devons faire. Prions. Seigneur, merci pour les Écritures qui nous exhortent. Notre Dieu, Ici, ce que nous lisons, ce sont des malédictions qui ont été prononcées contre, contre ceux qui ferment le royaume. Et nous ne voulons pas prendre cela à la légère, nous voulons réaliser la gravité, nous voulons réaliser que les, les églises qui apostasient, les églises qui s'éloignent de l'Évangile, tombent sous ce, ce même interdit, cette même malédiction, Seigneur. Et nous te prions que tu nous gardes fidèles, fidèles à la voix de l'Évangile, que nous puissions exercer fidèlement ce, ce pouvoir des clés, ne pas enlever la clé de la science, mais l'utiliser à bon escient, abondamment, pour euh, qu'un grand nombre soit sauvé. Alors, Seigneur, viens notre secours, donne-nous de, de peser dans nos cœurs l'importance, la gravité de ces choses. Et Seigneur, qu'on puisse glorifier ton nom, nous qui avons été au préalable déclarés heureux, heureux parce que nous sommes héritiers de ton royaume par ta grâce. Et c'est au nom de Jésus, l'auteur de cette grâce, qu'on te prie. Amen.